0: presentamos Batman vs. Superman, más allá de The Dark Knight. De manera inesperada, años después del lanzamiento y conclusión de la saga de The Dark Knight Returns, llegó una secuela, y hoy en día tenemos una tercera parte, y más planes para seguir expandiendo el futuro alterno del universo DC, planteado por Frank Miller, con la pequeña ayuda de algunos amigos. Pero, vámonos por partes. Si bien el final de The Dark Knight Returns quedó muy abierto, dudamos mucho que una secuela estuviera planeada desde un inicio, sobre todo si consideramos que las tramas y los círculos fueron cerrados, y el futuro del futuro Bruce Wayne y compañía solo se desarrollaría en nuestra imaginación, la mejor cuentos del universo. Y es que seamos sinceros, una secuela estrenada 15 años después, pues por supuesto que está sospechoso. Para muchos fue, claro está, un intento de DC Comics por recuperar público, y qué mejor que aludir a una de las obras históricas no solo del editorial, sino de este medio de entretenimiento, como ya escucharon en podcasts anteriores. Sin embargo, tampoco es que fuera una DC desesperada como en años venideros. Como hoy, pues, era una DC estable, era la DC que contaba con un Superman con el fondo de la S en negro, dibujado por Ed McGuinness, con Cassandra Cain como Batgirl con su propia serie con el inicio de un título legendario para muchos, la Catwoman de Ed Brubaker y Darwin Cook. Teníamos Stanley Stan Lee reimaginando el universo DC en una serie de one-shots titulados Just Imagine. Algunos eventos medio chafas, eso sí, como Joker's Last Love, pero en contraparte tenemos la primera serie mensual de Harley Quinn con Carl Kessel y Terry Dodson. ¿Y el Green Arrow de nada más y nada menos que Kevin Smith? No, les digo, no estaba nada mal la oferta de la editorial. Sin embargo, el número uno de Dark Knight Strikes Again llegó en diciembre del 2001. Con prácticamente el mismo equipo creativo que el de la saga original. Obviamente el guion y dibujo de Frank Miller, las letras de Todd Klein y los colores de Lynn Barley. La historia también sería conocida como DK2 y en realidad ese era el logotipo que mostraba en portada. Hasta ahora que lo digo en voz alta no me había dado cuenta de que decir Década se parece mucho al título de Década, una telenovela protagonizada por Ernesto D'Alessio y Lizzi. La primera parte de esta secuela, así como las dos subsecuentes, fueron presentadas en tomos de 76 páginas, con pasta suave y en papel brillante. De cada uno hubo dos presentaciones, una con la portada que mostraba créditos, título y logotipo, y otra con el arte completamente limpio, es decir, sin los dos primeros. Las entregas fueron mensuales y fue precisamente el primer número el que nos adelantaba de qué iría la secuela. Es muy común que una vez que se abre la puerta de un nuevo universo, lo que se suele hacer pues es que la aproximación y su exposición vaya de un zoom out de la cámara, de lo particular a lo general. El ejemplo que siempre me viene a la mente al hablar del universo de Dark Knight es la serie animada de Batman del 92. Después de Batman de Animated Series vino Superman de Animated Series, de Batman and Robin Adventures o bien de New Batman Adventures, hasta llegar a Justice League con integrantes muy definidos y muy compactos y terminar en Justice League Unlimited con prácticamente todo el universo de DC Comics animado bajo la misma estética de aquella que comenzó todo. Es decir, insisto, vamos de lo particular a lo general. Así entonces en The Dark Knight Strikes Again era momento de conocer qué más había en ese futuro alterno donde habían quedado los demás personajes más allá del círculo cercano de Batman y Superman. Sin embargo, la periferia también había avanzado, pues esta saga comenzó tres años después de los acontecimientos narrados en The Dark Knight Returns. Imaginen que es la primera vez que ustedes tienen este primer tomo, o bien recuerden cómo fue aquella primera vez. Por lo general, lo primero que hacemos es ojearlo. Y en el caso de DK2, lo que más llama la atención era el arte sabíamos que era el mismo, pero no era igual. Este era el Frank Miller que ya había pasado por Sin City y por 300. Bueno, es más, ya había pasado por Hollywood con sus guiones para Robocop 2 y 3. Bueno, es más, ya había dicho que ya no iba a trabajar para DC Comics y ya hasta había regresado para ser el escritor del crossover de Spawn Batman, en el que le tocó publicar a Image Comics, que dicho sea de paso, si se le quiere buscar una continuidad a esta aventura, en la contraportada se aclara que correspondería al microuniverso de The Dark Knight Returns y que no forma parte de la continuidad de aquel entonces de DC Comics. Es decir, que si queremos considerar el Spawn Batman como la primera precuela de The Dark Knight, pues dale. Aunque claro, habría que preguntarle a DC Comics si le agrada del todo que la primera precuela fue publicada por Image Comics. Pero regresando a lo que es la secuela y que sí es oficial. Adelantado a su tiempo y predeciendo el destrellato de los videoblogueros y YouTube stars, ahora las figuras mediáticas eran cosplayers que daban su opinión sobre lo que ocurre alrededor del mundo y con una presente nostalgia por los superhéroes de antaño. Los servicios de realidad virtual están presentes en la vida de los ciudadanos y la red mantiene a todos conectados, con todo y su publicidad invasiva. Si me permiten la expresión, este futuro es más futuro. Y de hecho, el sistema ahora sí es más sistema. Porque en The Dark Knight Strikes Again, la alianza entre gobierno y comunicadores es descarada, y están dispuestos a ocultar a todos aquellos que se le opongan, como es el caso de un hombre barbado y desaliñado, que debe de escapar de un mundo extraterrestre enfrentándose a criaturas irreales. Se trata de Ray Palmer, de Atom que había quedado atrapado por años en un disco de Petri y reducido a un tamaño microscópico. Hasta que Carrie, Carrie Kelly, logró rescatarlo. La ex Robin ahora portaba un disfraz muy alejado del compañero de Batman y había sido suplantado por otro del círculo cercano del hombre murciélago. Ya sabemos cuál fue el destino de Selina Kain, la primera Catwoman, y ahora llegaba la siguiente generación. Ahora, de 16 años, la nueva Catwoman o Catgirl portaba un traje más cercano al de un tigre o algún felino de la selva. Era un experto en patines y ya se encargaba de misiones en solitario, como precisamente la de sacar al mencionado Atom del lugar donde estaba preso, aunque tuviera que tragárselo, en miniatura por supuesto, y así poder eludir a las autoridades sin ningún estorbo. Fue la primera vez que esta Cat Girl era captada en video y todos los medios hablaron de ella. Para Superman esto significaba una cosa, que si la chica pelirroja estaba de regreso, Batman no podría estar muy lejos. Carrie no era la única que había cambiado de disfraz porque además también podría optar por uno completamente gris, que nos recuerda a la gatúbela del año 1, de la autoría también de Frank Miller, y a la de la miniserie de 1989, esta gatúbela que era una dominatrix pues. Los otros que traían nuevo look eran los ex miembros de The Mutants y son los, eh, los Sons of Batman. perdón. Ahora eran llamados los Bad Boys y contaban con una parte del armamento del Caballero Nocturno para seguir llevando pues, a cabo estas misiones encargadas por Batman. Y que ahora, bueno, pues, en su gran mayoría, eran encabezadas por Carrie. Y además por un recuperado Atom. Y es que el siguiente en la lista a rescatar era Barry Allen, The Flash. El velocista también había sido capturado por el sistema y era obligado a correr sin parar, cual hámster, para proveer de electricidad a un tercio de Estados Unidos. Mientras los rescates de los viejos compañeros se llevaban a cabo, hubo un evento que provocó que la sociedad, o bueno, por lo menos una parte de esta, comenzara a cambiar. Un glitch, un error, un pestañeo, en uno de los discursos televisados del presidente provocaron que muchos analistas confirmaran sus sospechas, que la máxima autoridad del país no era sino, irónicamente, un holograma, y que seguramente había alguien detrás de este. Ese alguien, nosotros ya lo sabíamos, era Alex Luthor, y además Brainiac. Un Lex Luthor muy cercano al aspecto físico del Kingpin y un Brainiac que, como siempre, pues podía manifestarse de diferentes formas, pero ahora el arte de Miller lo llevaba al límite. Sí, ya les decía que estos lápices de Miller eran una mezcla de lo áspero de la obra original con el manejo de siluetas y contrastes de Sin City, y sin embargo no podría compararse ni con uno ni con otro. Miller nuevamente le estaba dando un toque único a esta historia. En los colores también hubo experimentación y es más, hay unas mezclas que me atrevería a decir que ni siquiera tienen un nombre propio, solo un código los podría identificar. El color puede salirse del espacio que tiene previamente asignado y puede también ser mezclado con otros efectos para presentar paneles que, siendo sinceros, a veces funcionan y a veces no. Pareciera que la señora Lynn Barley quiso probar con todas y cada una de las herramientas digitales que hasta ese año se habían inventado y en ocasiones hay hasta plastas que de no ser porque vienes siguiendo la historia no entenderías lo que quisieron representar tanto el dibujante como la colorista.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: pero regresando a la historia, la presencia de Brainiac provocaba dos cosas, que el mundo se viera afectado continuamente por meteoritos y que el hombre de acero debía de detener, y que precisamente este superhéroe se viera afectado por la alianza de dos de sus más grandes enemigos. Para ello entonces recurrió a los pocos sobrevivientes de la Liga de la Justicia, como un Shazam viejito y además a la que ahora se había convertido en su gran amor, la Mujer Maravilla. Ahora también Superman obedecía a otro tipo de sistema, a la alianza de Luthor y el extraterrestre verde, y los anteriormente mencionados también, porque si se pasaban de la raya, exterminarían a las amazonas, torturarían a Mary Batson y eliminarían uno por uno a los kriptonianos de la ciudad embotellada de Kandor, como lo hicieron con un ciudadano para poner el ejemplo al enterarse de la reunión entre estos tres superhéroes. Por eso las acciones de Batman pues otra vez estaban mal a sus ojos. Porque, pues, todo estaba bien mientras se mantuviera en las sombras. Sin embargo, salir de nuevo con trajes de colores, pues ponía de malas a estos villanos. Así que Superman necesitaba de detener a Batman una vez más. Para la mala suerte de Kalel, en esta ocasión en la Baticueva tuvo que enfrentarse a Flash, a Green Arrow con un brazo biónico y a The Atom. El golpe de gracia corrió nuevamente a cargo de Bruce con todo y unos guantes forrados de Kryptonic.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Para el número 2 de Dark Knight Strikes Again, Batman, Catgirl y algunos de los Bad Boys le aplataron cara a Alex Luthor y le vaticinaron que iban a debilitar su control sobre la población. Además, el rescate de los superhéroes inactivos continuó y ahora tocaba el turno del hombre elástico, es decir, Ralph Disney, y el hombre plástico, es decir, Patrick O'Brien. Sí, hasta este par de superpayasos tenían cabida en el futuro ideado por Miller. La segunda entrega también nos presentó uno de los pasajes que más han sido buleados de esta saga, porque Superman, buscando recuperarse de sus heridas, se refugió en la zona que hacía mucho tiempo había albergado a la fortaleza de la soledad, el polo norte. Ahí, entre el hielo, Diana lo alcanzó y se encontró con un superhombre a punto de rendirse. Sin embargo, la sabiduría amazona la ayudó a darle, pues en donde más le dolía, en la umbría. Con una serie de cuestionamientos que giraban en torno al amor, al deseo y a la pasión que, literal, en alguna ocasión provocó que las montañas temblaran, la Mujer Maravilla provocó la rabia de Superman, quien quiso demostrarle que no estaba perdido aún, y entonces los cuerpos de ambos danzaron en el aire, hasta llegar al espacio. Desde allá, el coito que tuvieron provocó erupciones de volcanes, tsunamis, terremotos, huracanes, y sobre todo, que Diana quedara embarazada de inmediato, una vez más. Sí, bueno, pues ustedes tendrán su opinión sobre si este pasaje es exagerado o romántico, de que si Miller imitó las clásicas viñetas de moneros que se burlan de Superman teniendo sexo, que se encuentran en el mismo renglón que ponen en la misma situación a la Mole, Hulk o hasta al Hombre Araña y de Flash, los chistes que antes se publicaban en las últimas páginas de las revistas para caballeros y que ahora viven en los posteos de las páginas cotorras de Facebook. Lo cierto es que las implicaciones de este evento que les acabo de platicar las veríamos más adelante y además no solo en esta saga. Mientras esto ocurría, Brainiac ya se había desesperado de la desobediencia de los disfrazados y entonces lanzó un ataque contra la Tierra. Superman intentó detener su llegada sin éxito. Además, conocimos la cantina a la cual se había retirado The Martian Hunter y cómo era cuestionado por, valga la expresión, The Question. Por si fueran pocas las amenazas, un hombre que parecía de Joker se estaba dedicando a matar a otros vigilantes, como fue el caso de Guardian y Creeper, el caso del primero, aquel ex compañero de Superman, y hasta que fue hasta identidad alterna del superhombre en algún momento. Lo más creepy no era que este sujeto asesinara, sino que usaba disfraces de ex-integrantes de otros superhéroes, más bien de otros superhéroes como exintegrantes de la Legión de Superhéroes. Así es, la segunda entrega de DK2 apretó el acelerador y nos estaba presentando página tras página el universo de Dark Knight en expansión.
1: Capitán Pada y sus
0: monitos. Pero había dos elementos que aún no veíamos. Uno era Linterna Verde, y es que Hal Jordan desde hacía muchos años había desaparecido de la Tierra. Su lugar había sido ocupado por un tipo de nombre Wilfredo Mendoza, autoproclamado único Linterna Verde del Sistema Solar. Lo malo es que se trataba de un fraude y su anillo del poder no era más que un proyector de imágenes láser. Y el otro elemento, o bueno la otra, era una chica de pelo negro y largo, con ojos rojos cuando pues, estaba a punto de usar sus poderes, y que además permanecía flotando desde algún lugar en el cielo. Mientras que el avance de Brainiac ganaba territorio y Superman estaba dispuesto a rendirse, esta fémina tenía ansias por participar, pero por órdenes de su madre no lo hizo. No aún, le dijo, no era tiempo. Primero, sería la Mujer Maravilla la que actuaría de nuevo y se uniría a la batalla. Pero ni con el poder de Zeus montada en un Pegaso pudo revertir la situación. Con sus dos padres vencidos, ella viajó a supervelocidad hacia la Tierra y atravesó la nave que contenía a Brainiac. Ella entonces, por si no lo han deducido, era la primera amazona kriptoniana. O si gustan, la primera kriptoniana amazona ella llevaba una S en el pecho que nos recordaba a la que usaba su padre en las caricaturas de los 40 ella era Lara la primera hija de Superman y la Mujer Maravilla
1: Capitán Pada y sus Monitos.
0: ella era la razón por la cual Superman parecía tibio Diana y kal habían ocultado su existencia pues sus enemigos se podrían aprovechar de ella no solo quitándoles lo más preciado sino usando su poder el poder más grande que pudiera contener un solo individuo a su favor esto lo sabía bien Brainiac, y así alcanzó a escapar para irle a contar el chisme a Luthor. Podría parecer que ahora los villanos tenían una carta a su favor, pero lo cierto es que las tropas de Batman seguían moviéndose, e inclusive se encontraron con el último descendiente de Thanagar, el planeta nativo de Hawkman y Hawkgirl, que el cual había sido arrasado, pues ¿por quién no sino Brainiac? Si entonces el secreto de Lara ya se había expuesto, pues ¿por qué no quitarle el velo a todo? Así entonces, la batiseñal volvió a verse en el cielo y Batman, o mejor dicho, Bruce Wayne, porque se quitó la capucha, invitó a todos los ciudadanos a armar una revolución y, en sus propias palabras, hacerles un infierno.
1: C Capitán Pada y sus monitos.
0: El número 3 y último de Dark Knight Strikes Again comienza con un vistazo ahora sí a Hal Jordan y dónde se había metido pues todos estos años. Este humano se había mimetizado con una raza extraterrestre y ahora hasta tenía familia. Ahora era un tipo que estaba formado solo por la fuerza de la voluntad. Ante el llamado de Bruce se dirigió hacia la Tierra, un planeta que cuenta con una ciudad devastada, Metrópolis. Ahí vemos entonces cómo hay cientos de muertos debido al ataque de Brainiac y además, pues el ambiente está lleno de polvo y escombros. El hollín tenía empanizados a todos los cuerpos vivos y muertos, naturales y no naturales, en escenas que nos recordaban aquellas del World Trade Center, el 11 de septiembre del 2001. Y es que es bien sabido que Frank Miller trabajaba en esta historia cuando ocurrió aquella tragedia. El rescate de los sobrevivientes no era nada sencillo y hasta el otro hora Capitán Marvel tuvo que sacrificar su vida para que, al grito de Shazam, el rayo que le otorgaba poderes, desintegrara una gran y pesada estructura que se encontraba entre él y algunos ciudadanos atrapados. Al hacerlo, pues entonces regresó a su estado humano y esta masa de fierros cayó sobre él. En otro punto, Superman se encontraba afligido, pues en los mismos escombros eh, encontró un pedazo de joyería que contenía dos retratos, el de Clark Kent y el de Louis Lane. Sin embargo, no había tiempo para lamentarse por la pérdida del otro amor de su vida porque, de inmediato, pues Batman lo puso en cintura y le dijo que a partir de ahora seguiría sus órdenes y que no le tuviera miedo al control que los villanos ejercían con él, amenazándolo con destruir a Kandor y ahora pues, a su hija Lara. Precisamente fue esta la que, con la ayuda de The Atom, liberó a la mencionada ciudad en miniatura del secuestro de Brainiac. Y hablando de chicas herederas, cuando Catgirl se encontró con una niña, una niña perdón, con poderes telepáticos y visiones del futuro, se le aseguró que pronto se encontraría con el Joker y que, es más, él, ella iba a morir a manos de este. Esto era un evento imposible eh, pues a los ojos de Carrie, ya que en Flashbacks nos enteramos eh, cómo pues ya había tenido ella un enfrentamiento con este ser en las catacumbas de Ciudad Gótica y como ella misma había matado al Joker con las armas favoritas de Flecha Verde o por lo menos eso creía ella y es que ese Joker portaba un disfraz muy parecido al de Mix de Spítlich. las piezas entonces de la gran confrontación final se estaban acomodando y una de ellas estaba nuevamente cara a cara con el enemigo Batman, pero en esta ocasión capturado por Luthor y con un terrible semblante, pues bueno, quiso revertir obviamente la, eh, esta invasión y además pues este eh, dominio que tenían los villanos. Sin embargo, ahora fue Lara quien detectó que su corazón, el corazón de Batman, podría fallar en cualquier momento. Sin embargo, bueno, pues eh, capturar obviamente al caballero nocturno es prácticamente imposible a menos que forme parte de su plan. Green Lantern, con un poder cercano al de un dios, se encargó de proteger a la Tierra, convirtiéndose prácticamente en un gigante y purgando el control que tenía Brainiac, además de evitar el uso de varios satélites que Luthor transformó en armas, pues para reducir considerablemente a la población y así tener que lidiar con menos gente. El evento, además de voltear el marcador del partido, sirvió como distracción para que The Flash pudiera liberar a Batman, y sin embargo el golpe final no vino de esta parte, Vino del sujeto alado que entró por la ventana, y con un arma tradicional de Thanagar, que terminaba en una pesada bola metálica, le dio el golpe mortal a Luthor. Ahora sí, sus padres, es decir, los Hogs, los Hogman y Hoggirl, habían sido vengados. Ahora solo quedaba Brainiac y de este se encargó Lara, los Kryptonianos y de Atom Los aún pequeñitos habitantes de Candor se metieron al cuerpo de la hija de Superman y Wonder Woman para darle su poder y de esta manera ella pudo expulsar la visión de calor más poderosa jamás vista para entonces freír al extraterrestre sin embargo aún todavía no podíamos celebrar y es que Batman recibió una llamada de auxilio desde la baticueva era Carrie a punto de morir en un ataque perpetrado por el Joker un Joker que en efecto parecía que ahora no podía ser dañado por nada un Joker que ahora portaba el traje de Robin el que más le había significado en su vida no, no se trataba del Joker original, sino que se trataba de Dick Grayson, revelación que realizó cuando tuvo a Batman frente a frente en su cuartel. Sus nuevos poderes regenerativos eran producto de experimentos que le habían realizado Luthor y, Braine y Brainec, perdón, para convertirlo en un arma contra el hombre murciélago. Se aprovecharon del resentimiento que éste le tenía a Bruce por haberlo corrido de su labor como el primer Robin y el resto sería más sencillo. Batman aseguró que lo corrió por incompetente, pero no sabemos si esto sea cierto o si se lo dijo para pues, jugar con su ya de por sí deteriorada eh, estabilidad mental. Lo que sí era muy cierto, como lo dijo el superhéroe, es que este Joker diagonal Robin pues, no podría regenerarse si no quedaba nada de su cuerpo. Y para ello entonces activó los códigos de autodestrucción de la Baticueva. Códigos que por cierto eran Sap Beef, Pau y Kit, Newman, Craig. Las primeras palabras, por si no las ubican, pues en una clara referencia a las famosas onomatopeyas. Y las segundas, los apellidos de las dos mujeres que interpretaron a Catwoman por primera vez y de la actriz que hizo lo mismo con Batgirl. Es decir, estos eran homenajes a la serie de televisión de Batman de 1966. La baticueva explotó con todo y Dick Grayson, Superman rescató a Batman y lo reunió con la aún convaleciente Carrie, quien le cuestionó el por qué había hecho explotar un lugar con todas sus cosas. Batman le respondió que solo se trataba de basura, como aquel robot de un sabio Rex. Para él solo eran souvenirs, y es que en sus propias palabras, él era un tipo sentimental cuando estaba viejo. Así terminaba The Dark Knight Strikes Again.
1: Cap Capitán Pada y sus monitos
0: Ahora, a pesar de mucha de la crítica que tuvo esta secuela y bueno, que, y que sigue y que sigue teniendo y que todo el mundo pues obviamente pone a la obra original como inmaculada y que ya también hice crítica en en podcasts anteriores, eh, yo podría resumir Ya dando más bien una opinión completamente subjetiva Y alejada de la trama de la historia Yo no odio a The Dark Knight Strikes Again eh, Por todo lo que ya explicaba Por cómo nos muestra pues, eh, Qué pasó con otros personajes Pues me parece una aproximación eh, Bastante acertada y bastante divertida eh, Lo del arte Que ya les mencionaba Eso sí, hay cosas que no me gustan para nada pero, eh, insisto, yo resumiría todo esto en que no la odio como, como la crítica en general. Y ahora, pues bueno, en la siguiente entrega que esté relacionada con este, el micro universo de Dark Knight, pues vamos a platicar de lo que viene, porque actualmente hay una tercera parte que se está lanzando, que se está llevando a cabo. Vamos, en el momento que estoy grabando esto, vamos en el número 3. Y además tiene, pues igual, algunas cosas... Eh, que vale la pena comentar. Eso será pues les digo en la siguiente revisión que hagamos del universo de Dark Knight aquí en el podcast de Capitán Pada y sus Monitos en dixo.com.
1: Dixo presentó Capitán Pada y sus Monitos.